0: amigos, ¿qué tal? Aquí estamos un domingo más con todos ustedes, aquí en su espacio Vida en Plenitud a través de Sol, la más interactiva, 106.5fm. Eh, bueno, Maritza hoy no pudo estar con nosotros, Maritza eh, lamentamos el, el fallecimiento de, de, de su madre, de su madrastra, quien fue como su madre eh, en el día de ayer y, y desde aquí nuestras más eh, sentidas condolencias, ¿verdad? Ayer estuvimos con ella en la funeraria, pero desde aquí también le, desea, le, le, le brindamos todo nuestro, nuestro pésame, nuestras condolencias, nuestro pesar, verdad. desde aquí, desde el equipo de Vida en Plenitud. Eh, hoy estará con nosotros eh, Víctor Diloné en un momentito, que traerá lo que son las deportivas, también tendremos dos entrevistas interesantísimas. Hoy, hoy hablaremos con Edgar Argüello, conferencista, marketing eh, corporativo digital. Con él hablaremos sobre lo que es eh, algunos tips para convivir con las redes sociales y no perder la vida en el proceso. Un tema sumamente interesante. Pero también hablaremos con Suleyma Rosario, una psicóloga clínica, con quien hablaremos sobre las características de una familia funcional. Recordándoles, amigos, que estamos en el 8095401065 a través de la 106.5 FM para Higüey Todo Santo Domingo, también la 92.1 para El Cibao, también la 106.7 Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la Zona Este y la 88.5 para nuestra gente de Samaná. Y para El Mundo, amigos, también a través de la www.solefm.com. Pedro Castillo, buen día. Buenos
1: días, Winnie. Buenos días, qué bueno. Un domingo más en Vida en Plenitud. A eso, buenos días, fielos, fieles eh, oyentes de nuestro
0: interesante programa. Así es, Diloné.
2: Buenos días. ¿Buen buenos día? días
0: No, <ríe> no te dejes llegar. <ríe> no está bien, activo, entonces el mismo. Claro, gracias, ¿cómo tú? estás?
3: Bien, gracias a Dios. <ríe> dándoles gracias al Todopoderoso por permitirnos ver un día más y estar aquí para ver y comentar la actualidad. Y también
0: al mismo tiempo, hablar de deportes al final del programa. Claro que sí. Bueno, para nosotros hoy, nosotros que nos vemos los domingos aquí, hoy concluimos noviembre, ¿verdad? Porque sí. ya para el próximo domingo, ya, ya estaremos en diciembre, ya para, para nosotros aquí en Vida en Plenitud, último domingo de, de noviembre. Ya noviembre, el mes bautizado como el mes de la familia, ¿verdad? Así es. Aunque todos los días y todos los meses deben ser eh, de la familia, de una u otra forma. Pero es el mes que se ha eh, bautizado así como el Se
3: ha instituido de esa manera como una forma de tener por lo menos un referente. De manera tal de que se pueda por lo menos organizar ciertas actividades y tener, digamos que un programa de acción enfocado, aunque sí para todo el año, pero generalmente tener una fecha, por ejemplo, tú dices, mira, yo para mí todos los días son buenos. Pero claro, tú tienes un día donde tú cumples años, claro.
0: <risas> tienes un día
3: donde tú celebras, qué sé yo, tu aniversario de boda,
0: o también Eso otros sí. aniversarios de soltero. Por ejemplo, el Día de las Madres. <risas> Exacto. Hoy es el Día de las Madres, por ejemplo, pero todos los días uno quiere dedicárselo a las Madres, ¿verdad? y noviembre también el mes... Un mes eh, súper interesante, eh, eh, Diloné, también, dentro de todo. Porque, <risa> mira, celebramos la Constitución sí. de la República, celebramos eh, también, Día, como Día digamos,
3: Internacional de la No-Violencia no contra, contra la Mujer, contra se conmemora la mujer también. que coincide con el vil asesinato de las hermanas Mirabal y su chofer. Porque generalmente sí. se menciona a las hermanas Mirabal, <coughs> que por su trayectoria y por el trabajo político y social que hicieron en una época donde era una dictadura, no había libertades de ningún tipo, pues eh, tiene realmente sus méritos. Eh, lamentablemente también hay que hablar del chofer porque fue víctima sí, sí, claro, sí, claro, de la, la misma represión, pero eh, digamos que fue, usted dirá, no, fue una víctima circunstancial porque estuvo en el lugar y en el momento menos indicado, pero era parte de esa familia claro. y era parte de ese núcleo. O sea, había que tener también el valor, la gallardía, y saber a qué tú te exponías al andar junto con una gente que tenían ya sí. la marca, la sí, ficha eso, de, eso, eso, de, sí. de, de carta, carta blanca, como le llaman. Claro que sí. Sabe también, lo que
1: no es bueno dejar pasar el mes de la familia sin darle un mensajito a, a la mayoría de la juventud, principalmente. Y es que... En estos últimos tiempos suena un dicho, hay un dicho en el, en el medio que dice que dura más preparar una boda que el tiempo que duran juntos. Hey. Eso ha provocado que muchos jóvenes tengan miedo a, a casarse, tengan miedo, y no sé si se han dado cuenta que han bajado mucho las bodas últimamente, en los últimos tiempos, y es por temor a la responsabilidad que conlleva manejar un hogar con responsabilidad, con compromiso, con, con valores. Y tengo para decirle que sí se puede y que sí se puede llegar hasta mucho, toda la vida, muchos años juntos, simplemente sabiendo aplicar una conversación de calidad. El diálogo sobre todo, manejar un diálogo de calidad en la familia mantiene la paz, la unidad, la estabilidad y la sostenibilidad en la familia. A dialogar con calidad, con responsabilidad, hablar con conciencia y sobre todo aplicar lo que es el amor en la conversación y verás resultados favorables.
3: Es así, excelente la disertación de Pedro Castillo. Decir que ante todo, como comentas, es un, es un tema del día a día, cómo los tiempos han ido cambiando. Venimos de generación en, en generación degenerando muchas cosas, sí. lamentablemente. Decir que hemos tenido esa, eh, hemos visto que por ejemplo quizás en el caso de nuestros abuelos eran eh, familias donde prácticamente se casaban por el resto de sus vidas. Hoy día los matrimonios se casan por el resto de los días que puedan mantenerse en armonía. Y yo creo que parte de eso, más que todo no es que no tenemos eh, un tema de problemas de amor, porque el amor sigue siendo eh, un factor importante en las relaciones pero también yo creo que más es respeto cuando sí, se pierde todo. respeto en una relación eh, tú socavas básicamente las columnas y los pilares principales de lo que puede sostener esa relación ya ahí viene el manoteo viene el problema de, de las discusiones ya no solo agresión verbal sino entra al plano físico y ahí las
0: cosas se complican eso es así eso es eh, realmente por eso hoy tendremos como decíamos hace un momento Diloni eh, antes de tú llegar Vamos a hablar con Zuleima Rosario, una psicóloga clínica, sobre las características de una familia funcional. Pero también estará con nosotros, en breves instantes, Edgar Argüello, un conferencista de marketing corporativo digital, con quien hablaremos también un tema muy interesante, eh, Diloné, que va de la, muy de la mano hey. también, con todo lo que estamos hablando ahora y es eh, los tips para convivir con las redes sociales. Sabe que las redes sociales también hacen mucho bien, pero también eh, tienen su parte negativa, que si, si no se le da el uso correcto también... Eh, pueden ser eh, para mal eh, tips para convivir con las redes sociales Y no perder la vida en el proceso
3: Son armas de doble filo las redes sociales De la misma manera que te pueden catapultar al éxito También pueden eh, de, destronarte de donde quiera que te encuentres Y eso ha pasado con personalidades políticas Ha pasado con figuras eh, del arte, del medio, cantantes eh, productores hasta de cine. Recuerden aquella ola que se movió previo a la pandemia cuando en Hollywood eh, se vio socavado por el tema de las denuncias de acoso eh, sexual en que se vieron envueltas muchas actrices y eso llegó al punto de afectar a un nivel eh, muy, muy particular a productores, recuerdo que hay sí. un apellido, Weinstein que su fortuna era cerca de 4 mil millones de dólares. Yo no he contado hasta ahí ni en pesos, pero bueno. <risa> ya ustedes saben, 4 mil millones de dólares, eh, uno de los hermanos Weinstein, y el mismo por casos que pasaron quizás 15, 10 años atrás, eh, comenzó un movimiento de mujeres a empoderarse y a decir de las cosas que estaban ocurriendo, de los acosos a que fueron sometidas y de que fueron víctimas, y eso llevó a los tribunales al punto de que hasta este momento ese señor está preso. Son de las cosas cuando tú tienes eh, niveles eh, de, de responsabilidad a nivel institucional y a nivel de justicia. O sea, en países quizás como el nuestro, es lamentable decirlo, los casos mientras más viejos, pues menos casos y menos atención se sí, les hace. Sí y eso es parte una parte importante que nosotros como sociedad que vamos evolucionando pero quizás a un ritmo más lento de lo que debería ser pues eh, tenemos la particularidad de que los casos perimen yo eh, me, me parece haber escuchado de que hay por ejemplo eh, sistemas eh, estatales en naciones donde los crímenes con, son los crímenes al estado son como los crímenes de lesa humani de, de humanidad que no perimen nunca entonces son esquemas en los cuales eh, hay que tener muchos factores y muchos aspectos en cuenta. Y bueno, vamos entonces a ir preparando la cama para tener a nuestros invitados en la mañana de hoy y disfrutar de todo el contenido y de todas las cosas que tenemos para nuestros oyentes de vida
0: en plenitud. Claro que sí. Vamos primero a lo que es nuestro minuto de plenitud para ya entrar en materia con nuestros invitados.
4: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
0: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es a propósito de, como hablábamos hace un momento, de que estamos aún en lo que es el mes de la familia, que todos los días son de la familia, pero el mes de noviembre es el mes que se, se, se denomina como el mes de la familia. Eh, dice que una, una frase muy interesante de Lawrence Lovacic, que la práctica de la paciencia es el otro, el pasar por alto los defectos del otro y el soporte de las cargas de los otros es la condición más elemental de toda actividad humana y social en la familia. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
5: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
4: Amigo colmadero, ya no des más vuelta. Ven a Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montés esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Al Macedonia, de la mano con tu colmado. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles soma con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos.
5: ¡Vecina!
4: la primera a jugar su numerito temprano, ¡Uiga! Juegue
2: la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano
1: sale al mediodía. Si jueguen la primera vecina, cobra tempranito, sea una tripleta o quiniela o un palecito.
2: ...porque la primera temprano... ...sale al mediodía... ...juegue la primera vecina... ...y saquese enseguida... ...porque la primera temprano... ...sale
3: al mediodía... ...la primera... ...cuartos por montón... ...sorteo diario a las 12 del mediodía... ...por Digital 15 y Luna TV... ...juégala en tu banca favorita... ...más bueno que así... ...el mundo... ...el país... ...nuestra vida... ...y todo cambió de repente... ...desde ese día... ...en referencia... Hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia al Laboratorio Clínico.
2: Compartir el sabor súper especial nos une cada día. El sabor se disfruta. Lo bueno se comparte. Salami súper
5: especial en tu beca. Alimento de nuestro pueblo. Disfrutas vida en plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
6: Son 106.5
0: Amigos, estamos ya de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud. Hablábamos antes de la pausa de que redes sociales, señores, algo que ha venido a, a encaminarte, decía de lo hace el éxito de una forma u otra, pero también te puede destruir si no sabe eh, manejar, ¿verdad? o manejarte de la, de la manera correcta con ella. Por eso tenemos con nosotros a Edgar Arguello, eh, un especialista, conferencista en marketing corporativo digital, para darnos esos tips para poder convivir con las redes sociales y no perder la vida en el proceso. Interesante tema, de la verdad?
3: Es así, claro que sí.
0: Vamos a... <ríe> Vamos a darle la bienvenida a Edgar Argüello que está con nosotros ya. bienvenida a... Bienvenido al programa, Edgar.
2: Buenos días a todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, claro que sí. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias por, por invitarme. Y gracias por este tema tan interesante, porque la verdad, como dicen, la responsabilidad de tener esto, de tener un medio, porque esto es un medio, Sí, cada sí, sí. persona tiene un medio en su, en su poder. Y la verdad de las cosas es que cada, este poder de comunicar conlleva una responsabilidad. Y no todo el mundo está preparado para esta responsabilidad. ¿ya? Entonces sí, es un buen tema y la verdad que es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo y nos puede también, eh, de repente, hasta complicarnos la vida bastante. Entonces, yo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes con las redes sociales. Me gustaría empezar por ahí.
0: Bueno, bueno pues, hasta ahora buena, ¿verdad? Porque uno ha tratado de usarla para lo que es uno proyectar lo que hace y lo que uno lo que uno, lo que uno entiende que está haciendo bien, ¿verdad? Eh, Diloné, lo que es comunicar, lo que es enviar un mensaje. Pero asimismo, también, aunque no es el caso, ¿verdad? Eh, pero también personas que de una, una u otra forma le han fallado a la sociedad o, o a alguien en algún sentido de la vida y también por ahí, ha sido el, el punto, ¿verdad?, donde, donde han salido a relucir. O sea que hasta ahora la experiencia para nosotros, desde, desde mi punto de vista, ha sido eh, positiva. Yo en lo personal okay. quiero
3: aprovechar la pregunta porque hay que decir algo. O sea, uno con el uso de las redes tiene distintas experiencias. En lo particular, yo, por ejemplo, he tenido la experiencia con las redes de que me ha servido para informar para proyectar eh, cualquier eh, noticia eh, o como figura, alguna actividad que uno tenga, pero otras veces también uno ha caído, recuerden que hubo una época donde había mucha fake news y uno entonces muchas veces también eh, ha caído en eso de, de que ha difundido una información de una fuente cuando regularmente tú has tenido de esa fuente pues cierta información con credibilidad, pero de repente ha llegado en un momento y dicen, no mira, eso no es así, eso es tal cosa y eso, entonces... A veces eh, también, en mi caso, he tenido esa, esa experiencia y son tópicos que te hacen a ti de una manera u otra pues eh, eh, te dan que pensar y, y te replantean en lo que es las redes. Volvamos entonces
2: con el invitado. Sí, que es que yo hago esa pregunta justamente porque quería hacerle una. O se quería reformular la pregunta. ¿Qué es lo primero que hacen cuando despiertan en la mañana?
0: Revisar el celular.
2: Exacto. Agarrar el celular Exactamente. Exactamente Y lo que estábamos haciendo Porque nueve de cada diez personas hacen eso Entonces eso es algo normal Uno de los, de los tips que dicen justamente Que para evitar la adicción Porque estamos hablando de adicción acá sí. y, y uno puede estar adicto a muchas cosas No puede estar adicto a los refrescos no puede estar adicto a los cigarrillos no puede estar adicto a las redes sociales Uno puede estar adicto a utilizar el internet Pero el hecho de que uno comienza el día justamente con agarrando el teléfono para ver supuestamente qué hora es y uno sabe que uno mira la hora y de repente ve sí, las sí. notificaciones y dice, fulano me escribió, que lo que quiere es fulano, pero son las cinco media de la mañana, déjame igual contestarle porque después a mí se me olvida. Y de ahí empieza tu día, ya justamente con el celular y con el móvil en la mano. Entonces, una de, eh, de las recomendaciones de gente súper, mucho más inteligente que yo, dicen, primero... Usa un reloj en tu muñeca. No mires el celular para ver qué hora es. Segundo, cómprate una alarma, me entiende, a la antigua. Es más, Pon, cómprate una alarma, un radio, un radio reloj y ponlo, ¿me entiendes?, en sol para que te despierte todos los días de la mañana a las cinco y media de la mañana, ¿me entiendes? <risa> Entonces, justamente empecemos por ahí. Entonces, hablando de adicción y hablando de notificaciones, está comprobado, porque hay estudios que lo han hecho, que cada interrupción digital, cada vez que el teléfono te hace bing o oh, andas a ver tú el sonido que le has puesto, <risa> Son de 5 a 15 minutos que tú le dedicas al teléfono. El teléfono te llama, te hace ding, te suena, te vibra. Entonces tú agarras el teléfono, tú miras el teléfono, mira la notificación, lo desestimas o lo aceptas inmediatamente, pero vas después limpiando todas las otras notificaciones que te llegan al teléfono. Entonces... Otro de los tips también para evitar un poco la adicción de redes sociales, porque usar el teléfono, usar las redes, revisar tu Instagram 100 veces al día, no no, no, es, no es saludable, para nada, no, para nada. O sea, el equilibrio es todo. Y el hecho de que reconocemos que necesitamos ese equilibrio es el principio de ese camino. Y nosotros tenemos eh, que comenzar a ver cómo nosotros podemos utilizar menos el celular. Es como cuando, por ejemplo, estás manejando y de repente alguien te hace el favor y te dice mira, manejo yo, ponte aquí de copiloto y tú te sientes de copiloto y tú comienzas a andar por la ciudad y tú dices, óyeme, ¿y a qué hora construyeron esto? Y esto, mira qué lindo está. ¿A tú no lo habías visto? No, no lo había visto. ¿Por qué? Porque estaba manejando. Entonces, las redes sociales son básicamente lo mismo. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor que de repente te lo pierdes por, eh, por, la, por las redes sociales y una de los tips, obviamente, es la cosa de la hora. Otra de los tips también son las cosas de las notificaciones. Las, eh, mi, mi teléfono y el otro día agarré el teléfono de mi mamá que ella yo, lo, yo soy el soporte técnico de ella entonces como muchos hijos que ojalá no estén escuchando en este minuto y se identifiquen justamente con esta situación y ella me llama y me dice mira tengo un problema con mi whatsapp, no entiendo qué es lo que pasa y yo le miro el whatsapp y en ese interín que le estoy viendo el whatsapp le empiezan a llegar, eh, le habrá llegado en dos minutos por lo menos unos diez mensajes, entonces y eso es gracias a los grupos de whatsapp y que se sí. yo qué eso significa que hay mucha distracción digital, entonces la distracción digital es algo que primero nos, no, no, no nos ayuda mucho en la parte productiva, o sea, en la parte donde, donde yo eh, trabajo y me siento productivo uh, yo, yo no, me gustaría saber cuánta de la gente que nos está escuchando necesita apagar el teléfono o ponerlo boca abajo o ponerlo en silencio para trabajar porque si se lleva de eso ¿me entiende? Eh, entonces nunca van a avanzar y, y, y yo tengo una anécdota que a mí se me dañó eh, hace un par de años atrás, se me dañó el teléfono. Y yo lo, lo fui a llevar a un sitio, un, un, un de servicio técnico de teléfono, ¿no? Y era un miércoles. Y era miércoles por la tarde, yo le entrego mi teléfono y el tipo me dice, ah, sí, ese es el pin de carga. Déjame cambiarle el pin de carga y te lo voy a devolver. Y yo digo, perfecto, ¿para cuándo? Es para el viernes. Y yo digo, pero hoy es miércoles. Y yo digo, sí, para el viernes. Y dije, bueno. Respiré profundo y me fui. Cuando ese señor me llamó el viernes en la tarde para decirme que mi celular estaba listo, yo dije, por favor, yo paso mañana. O sea, yo he tenido los días más productivos, más felices, más contentos, ¿me entiende? Del año, justamente porque no estaba pendiente del teléfono. Entonces yo creo que lo que sí tenemos que comenzar a hacer es poner límites, como muchas cosas que, y sin, sin ser coach, sin sonar como algún tipo de, de, de persona indicada para estos temas, poner límites a lo que son eh, el uso de los aparatos tecnológicos. Primero, hace mucho tiempo atrás, no sé si ustedes entran en mi, en mi demográfico, yo tengo 48 años. Y, y primero era te la televisión, ¿me entiendes? De chiquito, ¿no? Eh, uno, si, uno, si uno lo dejaban, podría estar viendo televisión todo el día. Y la verdad es que eso hace mal, ¿ya? Porque hay que tener equilibrio, hay que salir, hay que ensuciarse las rodillas con grama, ¿me entiendes? Hay que ensuciarse los dedos, eh, hay que rasparse la rodilla, montar bicicleta, eh, ser niño. Y cuando uno va creciendo... ¿Me entiende? También se busca algún tipo de, de equilibrio entre la familia y los amigos y el colegio y la universidad. Y ya cuando uno está trabajando, uno necesita encontrar equilibrio entre el trabajo y la familia o la vida social o la vida personal. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, entre las notificaciones que podríamos, el no sé si eliminarla o simplemente elegir cuáles notificaciones deberíamos ver en tiempo real, cuáles son las llamadas importantes de las personas que deberíamos ponerle sonido, aunque el teléfono esté en silencio, ya para no perdernos esas llamadas importantes, sí. y esas notificaciones o esos chats importantes, esas notificaciones no, 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 no nos roban sí. mucho tiempo. Entonces, entre el, la hora, las notificaciones, y, y si yo vuelvo un poco más hacia atrás... Antes de las redes sociales estaba el correo electrónico. Ese Exacto. fue el primer mensaje instantáneo que nosotros tuvimos ya en nuestra generación, sí. donde nosotros recibíamos un correo electrónico y nos emocionábamos al recibir ese sí, correo sí. electrónico. Arguello, eh, dígame. Eh,
0: Digo, Pedro primero tiene una pregunta y luego. Adelante. La
1: pregunta es la siguiente: el impacto social que ha traído al mundo. Las constantes innovaciones de la tecnología, indetenibles, indetenibles innovaciones que. Ah, en cuanto a las familias, se dice que ha impactado de una forma negativa en cuanto a la disfuncionalidad de las familias y, y ese. Esa falta de valores, esa falta de comprensión, esa falta de poca comunicación en la familia por dedicarle tiempo al, a lo que es lo tecnológico. En la parte positiva, ¿cuáles serían las ventajas o qué ha traído, han traído estas innovaciones tecnológicas a, por el bienestar de la familia? ¿Cuál sería la parte positiva en la, para las familias?
2: Yo creo que es totalmente, o sea, sería al revés, porque cuando tú me dices, mira, la falta de comunicación por la herramienta, pero si la herramienta es una herramienta de comunicación, entonces se debería usar para eso. En el momento en que uno esté utilizando eso a favor tuyo, entonces te vas a ver que la familia está aún más conectada, literalmente. Entonces, a utilizar, digamos, WhatsApp o, digamos, el hecho de, de que los niños a una cierta edad pudieran utilizar la tecnología bajo ciertas circunstancias, te pueden dar un poco de tranquilidad sabiendo que tu hijo o tu hija está en el cumpleaños del amigo y que tiene el celular y que cualquier cosa te puede llamar. Ahora, lo opuesto de eso es que toda la familia está sentada en la mesa comiendo y cada uno está viendo su, su pantalla y no se están hablando entre sí. Entonces volvemos a la parte del equilibrio. Y el hecho de que las redes sociales no, no es... No es, no, no es el, el, el chico malo de la película. La, las redes sociales son como un horno, ¿me entiendes? En el momento en que tú metes algo al horno, se cocina. Si tú metes un bizcocho, ¿me entiendes? Se va a cocinar un bizcocho. Si le metes basura, va a cocinar basura. Entonces, todo eso también trae un poco la educación de casa. Si tenemos digamos, una buena base familiar, de comunicación familiar, el resto no debería ser tan, tan, tan difícil como en otras, en otras familias, digo.
0: O sea, si sí, eh, eh, hablaba un punto muy importante o oh, hizo mención a una parte muy importante que era a la parte de los niños, cómo sí. manejar esa parte. Argüello? ahora mismo los niños ya están que no juegan, Diloné ya con, sí. con, lo, con los amiguitos en la calle afuera, en el patio, en el frente, como, como se utilizaba antes. Cuando uno era niño, ahora todos están conectados a una, a una plataforma, todos están conectados a una tablet, o quieren estar conectados a una tablet, a un celular. Y eso también tiene su parte muy negativa, como decíamos, eh, viéndolo desde ese punto de vista. ¿Cómo manejar esa parte?
2: Esa Para que uno vea, para que uno, o sea, uno está escuchando eso, que los niños no juegan y que están pegando una pantalla. Pero señores, tenemos Atari desde 1980. Desde el 1980 tenemos Atari, tenemos MTV, tenemos eh, televisión por cable, que te emboban, o sea, literalmente. Simplemente la pantalla ahora es móvil, o la pantalla, digamos, ahora eh, es una pantalla gigante en tu casa y tú invitas a los niños a jugar, me entiende, en un PlayStation, digamos, ¿no? Que tampoco es un, es, un, es un tema nuevo, es un tema viejísimo. Pero lo que pasa es que aquí, justamente acá, viene otra recomendación, que es el hecho de establecer horarios, y eso es algo que, por ejemplo, mi esposa ha hecho muy bien. Que ella dice, ok, de 4 a 6 se hace esto. Ya, ustedes pueden, tienen derecho a jugar de 4 a 5. Hoy no tienen derecho a jugar, mañana sí. Entonces, si no quieren jugar mañana, entonces esa hora se le puede acumular. Entonces, los niños van entendiendo de que el hecho de tener eh, acceso a una pantalla no es un derecho fundamental de la humanidad, sino que es un privilegio. Y la idea es que uno también, como gente grande, no esté todo el día revisando sus redes sociales, simplemente que uno dice, ok, voy a poner tiempo para las cosas. Yo, de este horario a este horario, ¿me entiendes?, voy a trabajar. Yo, por ejemplo, trato de hacer lo siguiente. Yo hago una lista el día anterior y en, en, en esa lista yo digo, ok, yo voy a hacer esto en 20 minutos de tal hora a tal hora. Y me voy programando cosas que... Tratar, porque al final siempre alguien te interrumpe, siempre hay algún problema, siempre hay alguien que te llama, pero al final uno trata de empezar tu día lo más estructuradamente posible, dejando ratos libres para revisar la parte de redes sociales, y aunque hay veces que hay que eh, revisar rápidamente porque hay, hay, por ejemplo, cursos que se van a vender. O hay asesorías que se están vendiendo. Entonces uno necesita responder rápidamente y no dejar eso hasta por la noche, digamos. Eh, hay que tener eso, esa prioridad en la cabeza. Y eso igual como cuando uno era niño y uno decía, ok, mira, puedes salir a jugar y cuando tú vuelvas quiero que te bañes y haga la tarea. Es lo mismo. Simplemente que ahora eh, tenemos pantallas móviles y tenemos esta cosa espectacular que se llama el internet que hay que saber utilizarlo eh, para tu bien, y no para tu mal. Y establecer ese límite horario es fundamental, justamente para el caso que me acabas de decir.
0: Excelente. Eso es así. Eh, estamos casi llegando a la parte final, eh, eh, Arguello. Una, uh -huh. ¿Alguna recomendación en ese, en ese sentido? Bueno,
2: estamos fin de año, señores. Aprovechemos el fin de año. Mira, el, el año pasado, el fin del año del año pasado, fue, por decir, por decirlo bonito, fue, fue diferente. Entonces, este año, por lo menos hasta el momento, está pintando de que va a ser un poco más normal, entre comillas. Normal, entre comillas, sí. este fin de año. Aprovechemos, señores, que podemos estar con las personas, verlas, eh, con las personas de nuestra familia, ver nuestros amigos. Y tratemos de, de bajar un poco el uso del teléfono. Eh, para estar con las personas que están presentes con nosotros. Y yo sé que eso es difícil, y eso también es un mensaje para mí mismo, porque yo vivo de esto, entonces sí. obviamente tengo, tengo familia que atender y, y trato de hacer lo mejor que puedo, y esto es un proceso que nunca acaba. Pero tratemos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para pasar este fin de año lo más análogamente posible, y disfrutar ese momento, sacar las fotos con los ojos, hacer una foto, no 20.000, ¿Me entiendes? A la antigua, cuando usábamos rollo de película, ¿se acuerdan? Ya que eran como, mira, me quedan cinco fotos. Ok, abran los ojos, nadie pestañe. ¿me entiendes? Ahora uno saca 20.000 fotos porque tiene espacio. Saquemos fotos con los ojos, hagamos un pequeño detox, estemos en familia, estemos presentes. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer este fin de año.
0: Sí, está claro el mensaje de... de de Arguello, Arguello, de que eh, nos reunimos en familia, de Ilonés, pero al final cada uno está conectado a uno al Facebook, otro al, in otro al Instagram, otro a, a Twitter, y cada quien está como en su mundo, aunque están eh, juntos ahí. Arguello, ¿cuáles son sus redes sociales para, para seguirlo?
2: Ay, muchas gracias. Eh, me pueden seguir, por ejemplo, en Instagram es Edgar Arguello G, como de, de, de guerra, Edgar Arguello Guerra, Edgar Arguello G en Instagram. Estoy en Twitter, estoy en Facebook y estoy en LinkedIn también, de hecho que estoy ofreciendo asesorías para todas las personas que para este año 2022 necesitan un cambio o simplemente quieren hacer algo nuevo y quieren proyectar profesionalmente algo nuevo, pues eh, están las asesorías de LinkedIn, me pueden buscar también en LinkedIn y... Obviamente, en mi página web, edgararguello.com. Estamos ahí disponibles para cualquier contacto. Ahí están todas mis informaciones, ahí justamente en mi página web. Y siempre a la orden y muchas gracias por la invitación en este lindo gracias, día gracias domingo. Gracias a usted,
0: Arguello, por aceptar nuestra invitación. Muy interesante tema. Así que lo estaremos llamando en otra ocasión para, para hacer otro programa sobre estos temas tan interesantes. Así que muchas siempre gracias. A la orden. Y vamos a seguirlo por las redes sociales. Para, para ver todo lo que hace y todo lo que nos trae eh, de mucho interés. Nosotros, nosotros hacemos una breve pausa uh -huh. y regresamos con otro tema.
3: Bueno, esto es Vida en Plenitud.
5: Disfrutas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo. Son
6: 106.5
3: Bien, estamos de regreso en Vida en Plenitud. Y en este momento vamos entonces a interactuar con nuestro segundo invitado. En esta ocasión tenemos a la psicóloga Zuleima Rosario, Zuleima Rosario, quien estará disertando con nosotros en la mañana de hoy el tema de las características de una familia funcional. Características de una familia funcional... Un tema eh, de mucha actualidad, donde básicamente encontramos, bueno, hay uno hubo unas declaraciones eh, muy controversiales en esta semana, sí. precisamente a manos de, del jefe de la policía, porque si la dice una persona cualquiera, pues pasa como una declaración más. Pero hay muchos tópicos y muchas cosas que ver, y vamos entonces a darle la bienvenida a su Suleima para entonces comenzar con el tema y a propósito de los tiempos que vivimos, iniciar entonces con ella este tránsito de que nos explique y nos dé los tópicos generales de lo que es el tema
0: que vamos a abordar en este bloque. Así es. Adelante, Suleyma. Eh, bienvenida al programa. Buenos días.
6: Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo están?
0: Muy, muy bien, bien, muy bien. Gracias.
6: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Bien. sí, como... Ajá.
3: Sí, sí, no, adelante, adelante. Que, que íbamos a, a darle como colofón eh, sobre la, la pauta del, del mismo tema que tiene que ver con, con el ente más importante del ser humano, que es la familia. Adelante.
6: Sí, así es. Todo lo que un ser humano es, en gran medida, es eh, lo recibe del seno familiar. Entonces, qué bueno que medios como este se abren a que los profesionales tengamos la oportunidad de conversar y desde el punto de vista eh, científico y lo que uno ve en consulta, pues hablar en base a, a la realidad que, que viven muchos seres humanos. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre funcionalidad y disfuncionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, estamos hablando de algo que, como su término indica, funciona. Entonces, aquí intervienen muchas cosas. Intervienen desde los factores biológicos, desde los factores psicológicos, el factor económico e incluso hasta el factor cultural. Porque, como sabemos, muchas cosas funcionan quizás en otros países, pero aquí no y sí, viceversa. Sí, sí. Es así, es así. Entonces, cuando, cuando hablamos de una familia funcional, podemos decir que una familia donde se le brinda al ser humano todas las condiciones para su desarrollo físico, psicológico, emocional y social. O sea, cuando todas las condiciones están dadas para que yo, como ser humano, me desarrolle en plenitud. Entonces, estamos hablando de que yo vengo de un sistema que funciona, de un sistema funcional, que me da la oportunidad a mí de yo desarrollarme en todas las áreas de mi vida. No y sé es, si hasta aquí se entiende. Sí, sí, sí claro.
3: O sea, ¿la, ¿La familia funcional es algo teórico o realmente puede lograrse ese esquema ideal que a veces se plantea?
6: Claro que se logra. Lo que pasa es que aquí no estamos hablando de una idealización Estamos hablando de cosas que funcionan, por ejemplo, si en mi familia quizás no funcione tanto el sentarnos a comer juntos, ¿verdad? Eso no funciona tanto, eso no, eso no es tan importante para nosotros, pero tal vez eh, quizás en un momento del día eh, nos llamamos, o quizás en, cuando estamos todos en la casa nos tiramos en la cama a ver una película, aunque no existe el ritual, de comer todos juntos en casa que es un ritual muy, muy sano pero hacemos otras cosas que funcionan entonces sí, cualquier familia puede alcanzar la funcionalidad dentro de su contexto y dentro de su realidad
0: Cuando, ¿cuál, ¿Cuál sería una de las señales de alerta de que una familia está siendo una familia disfuncional, eh, quizás sin, sin, sin ellos mismos como pareja quizás percatarse?
6: Cuando hay eh, Falta de límites, cuando no hay, eh, cuando no se vincula desde el amor, cuando no se vincula desde el respeto, cuando hay agresiones de cualquier tipo, cuando hay maltrato, cuando no se le permite al ser humano en cualquiera de sus áreas eh, desarrollarse, alcanzar lo que nosotros llamamos la felicidad. Ahí Suleika.
1: podemos hablar de una familia disfuncional. Zuleika, eh, también debe debe haber, eh, entiendo, una muy buena, clara, consciente, sobre todo comunicación dentro de la familia para que Así pueda es. funcionar, tengo entendido, Así porque es. un diálogo mm. atosigante y, y dañino, pues no, puede, no creo que pueda mantener la estabilidad y sostenibilidad de, una, de un hogar, de una familia,
6: ¿verdad? Claro, una de las características de las familias funcionales es que promueven el diálogo entre los miembros, o sea, un, un diálogo que tiene varias vías. no es que solamente habla papá y hay que hacer lo que papá dice, o habla mamá y hay que hacer lo que mamá dice, no, sino que entre todos los miembros, no importa la edad que tengan, si tienen pues eh, la conciencia y, y la capacidad cognitiva de quizás emitir una opinión eh, de alguna situación en la familia, pues todos los miembros son escuchados y cuando tienen una situación, pues la cosa fluye muchísimo más fácil porque eh, entre todos podemos buscar una solución y sobre todo que se deja sentir, se deje conocer lo que cada miembro eh, piensa y está experimentando en su interior, que eso es muy importante para crecer como familia también, el diálogo
0: Claro que sí eh, Lencia, tiene usted también un, un taller muy interesante que eh, no quisiéramos que, que se nos vaya el tiempo sin hablar un poquito sobre cerrando ciclos desde el amor propio, una conferencia taller sobre autoestima, nos puede hablar un poquito sobre, sobre esa actividad por favor
6: Sí, esa actividad se va a realizar el próximo sábado 4 de diciembre en modalidad virtual porque ahora mismo me encuentro fuera del país entonces es la única vía que tengo para hacerlo pero me motivé a hacerlo por la cantidad de personas que me escriben y que puedo notar en ellos una falta de amor propio entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar la autoestima pero desde una postura profunda y real, que no es el positivismo que muchas veces se, se promueve en estos tiempos, que no es el hecho de yo eh, creerme que lo puedo todo, que no tengo debilidades, pero sí potencializar todo lo que yo como ser humano puedo dar. Y eso se logra cuando uno va viviendo las etapas que corresponde Por eso hablo de cerrar ciclos. Porque si tú tienes, por ejemplo, una etapa de tu vida abierta, que no te has despedido de eso, ya sea una relación, de pareja, el mismo hecho de, de, de salir de un círculo disfuncional, de un sistema disfuncional, hace que tu autoestima se dañe y viceversa. Entonces he querido fusionar las dos cosas, es un taller eh, teórico práctico donde voy a explicar muchísimas cosas de forma minuciosa todos estos temas, pero también... Vamos a contar con la oportunidad de tener ejercicios prácticos y, y de poder darnos cuenta qué cosas tenemos que trabajar. Las inscripciones eh, son en el 849-269-4949 y será en modalidad virtual.
0: ¿A quién está dirigido el taller, licenciada?
6: A personas mayores de 18 años, de 18 años en adelante.
0: ¿En pareja o solo? No, no importa. Como
6: ustedes desee, como ustedes desee.
0: Excelente. Entonces, ese taller será impartido el sábado 4 de diciembre a eh. las 6 de la tarde.
6: A las 6 de la tarde, sí, hora República Dominicana.
0: ¿Cómo se realiza el, el pago? ¿Hay alguna, a través de alguna cuenta, a través de... de eh, pueden
6: comunicarse o... al número, sí. Y hay una, en mi plataforma de Instagram está el link para accesar al formulario. Ahí tienen toda la información para realizar el pago.
0: Cerrando ciclos desde el amor propio. Muy interesante. Conferencia taller sí. sobre autoestima. Eh, ¿Y do, dónde podemos localizarla a usted, eh, a sus redes sociales y eso?
6: Bueno, en Instagram, como arroba rayita bajo Solema Rosario, y también en ese número 849-269-4949 para citas y para información sobre la conferencia.
0: Excelente. Bueno, alguna. ¿Alguna recomendación? ¿Algún mensaje final eh, de su parte para nuestros amigos?
6: A las familias que me escuchan, que no hay un modelo de familia perfecta, porque somos seres humanos todos, ¿verdad? Pero sí se puede alcanzar un nivel funcional para todos en casa. Entonces, promover la individualidad, la solidaridad, la libertad de expresión, el respeto, el amor y vivir las etapas con dignidad de cada familia. O sea, pasar por ciclos sin, sin resistirnos a ellos. Y también la capacidad de escucha, el trabajo en equipo, nos va a ayudar mucho también como familia. Sin importar que uno de los dos padres falte, esto se puede lograr si se trabaja entre todos.
0: Así es. Muchísimas gracias, Suleima Rosario. Por, por su tiempo, por aceptar la invitación. Este espacio es suyo. Quedamos abiertos gracias, a, gracias. a cualquier otra oportunidad que, que, que nos brinde de, de compartir con usted alguno de estos temas tan interesantes. Eh, reiterando la invitación al curso-taller, a la, curso la conferencia-taller sobre autoestima, Cerrando Ciclos desde el amor propio. Eh, reserve al 849 269 49 4.9. Nosotros seguimos, ahora nos vamos al deporte, ¿verdad? Víctor Diloné nos trae lo que es el deporte. Aquí está María Cristina que lo mira nada más cuando él empieza a atacar a Alice. Vamos a ver cómo anda el mundo de los deportes, amigos.
3: Bueno, activa la cosa. Eh, mientras tanto, vamos a irnos a una breve pausa. Vamos a irnos a una breve pausa para el regreso de la pausa. Venir entonces con los deportes, aunque María Cristina me quiere gobernar, yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
5: <risa> Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
3: Bien, estamos de regreso en Vida en Plenitud. Agradecerles a todos la sintonía y estamos en Sol, 106.5 FM, la más interactiva. Decir entonces, señores, que llegó el momento de la sección deportiva gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros en la República Dominicana en servicios de higienización y limpieza en sentido general de lo que son aires acondicionados, espacios. Eh, a veces las personas están en un entorno donde tienen pues, eh, microorganismos, ácaros, y distintas eh, bacterias que a simple vista no se ven, pero que mantienen eh, constantemente a alguien de tu familia con una alergia, con una rinitis, con, con ciertos síntomas diarios que tú dices, mire, ¿y ¿qué pasa aquí? Yo limpio la casa, nosotros echamos cloro, lavamos, pero si no cuentas con los servicios de especialistas como la gente de Ducto Limpio... Mantendrás siempre en, en tu hogar, en tu oficina, en tu entorno, en ese entorno que tú a diario tienes contacto con ciertos eh, problemas que te van a agravar la salud. Simplemente tienes que contactar a los expertos de Doctor Limpio para que te hagan una visita y te hagan el trabajo que necesitas para ti y los tuyos. Decir, señores, que tenemos eh, conexión internacional, nos eh, reporta sintonía los hermanos Grelenín Pérez y Amín Pérez Vargas, que están allá en la ciudad de Nueva York, también el ingeniero Celso Pérez y, como no, el buen amigo Franco Macorizano Edwin Hidalgo, así como Humberto Enríquez. darle las gracias a todos. ...y decir que llegó el momento del deporte... ...lamentablemente hay que hablar... ...verdad, porque es que hoy día cuando hablamos de deporte... ...los liceístas no quieren que hablemos de las deportivas... ...pero por suerte ganaron en el día de ayer... ...a los leones del escogido... ...seis carreras por dos... ...no es que yo estoy muy pendiente al liceo... ...yo estoy pendiente a todos los equipos... ...lo que pasa es que hay que hablar de los más grandes... ...que son águilas y liceí ...verdad que sí, ahí le gustó a María Cristina... ...decir que en el día de ayer hubo jornada completa... Dije ya que el i superó 6 por 2 a los leones del escogido acá en un partido que se jugó temprano, mientras que en el estadio Cibao Las Águilas lograron producir eh, con sus bates eh, de un gran equipo que tienen, la mayoría de los equipos de Lidón en, en esta temporada están eh, bien conformados y lograron ganar 9 carreras por 3 a los Toros. Y sin embargo allá en San Pedro, las estrellas, para seguir en primer lugar, superaron 3 por 0 a los gigantes y así se mantienen en la primera posición. Ya se jugaron 25 partidos de 40, quedan 15 solamente. La cosa a sí. medida que va avanzando, se va apretando. La tensión no se ha quitado. Empate en el último lugar están los toros, el Licey y el escogido. 11 victorias, 14 derrotas, están a 4 del primer lugar. Esa es la ventaja, que aunque quedan pocos juegos, que son 15, eh, pero la, la diferencia son apenas 4, o sea que todavía eh, no se sabe, esto no se sabe dónde vayas a parar, como dicen en la calle. Las estrellas orientales dominan el standing 15 y 10, le siguen los gigantes con 14 y 11 a 1, y las águilas están en tercero, 13 victorias y 12 derrotas a 2, del primer lugar. ¿Qué pasa esta tarde? Bueno, esta tarde tenemos Acción de la Buena, porque en el Estadio Quisqueya, las Águilas visitan a los Tigres del Licey a las 4 de la tarde. No hay boletas desde el jueves por ahí, y el juego es hoy. Pero eso pasa. También tenemos que los Leones del Escogido visitarán a los Gigantes del Cibao a las 5 de la tarde, y también a las 5 un juego regional. El equipo de las Estrellas Orientales estará visitando a los toros del este entonces ya entrando en el tramo final decir que en cuanto al baloncesto de la NBA ayer cartelera rápidamente Minnesota venció 121 por 120 a Filadelfia, los Knicks vencieron 99 por 90 a Atlanta Phoenix superó 113 por 107 a Brooklyn, Cleveland le ganó 105 por 92 a Orlando los Miami Heat superaron 107 por 104 a Chicago Bulls, Charlotte es, eh, perdió de Houston 146 por 143 120 por 114 Washington sobre Dallas Y finalmente Utah superó 127 por 105 A New Orleans Pelicans Así que yo soy Víctor Lionel el Gurú eh, Willy Castillo, Pedro Castillo Para nosotros ha sido un placer Estar con ustedes en esta mañana dándole una versión más de Vida en Plenitud. El próximo domingo estaremos aquí, al pie del cañón, desde las 9 a.m. para traerles a ustedes más información, más eh, temas familiares y, como no, más deportes. Bye, bye. El próximo domingo estaremos por aquí. Adiós, María Cristina.